0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabının dünyanın son günlerine dair en harika
1: işaretleri ve en iyi yağlar.
0: Değerli dinleyicimiz, Programımıza hoş geldiniz. En son Kutsal Kitap'ta son zamanın işaretlerinden ve İsa'nın bugün yaşadığımız olayları uzun zaman önceden nasıl tahmin ettiğinden bahsetmiştik. Bugün bu konuya devam edeceğiz. Bu arada devam etmeden önce konumuzla dair herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan artı 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Kutsal kitap İsa'nın gelişinden hemen önce tüm doğanın kontrolünden çıkacağını öngörüyor. Hortumlar, yangıllar, seller, kasırgalar ve hayal bile edemeyeceğimizden bir yıkım salgını beklemeliyiz. Bu doğal afetler arasında kutsal kitabın dünya çapında bir açlık ve kıtlığı da öngörüyor. Allah'ın kelamı kutsal kitapta Matta 24.7'de ulus ulusa, Devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Fakat tarih boyunca hep kıtlık yaşamadık mı? Aç çocuklar her zaman yok muydu? Çağlar boyunca hep aç çocuklar ve kıtlıklar olmuştur. Ama burada bir fark var. İsa bir kıtlık görmedi. Uluslararası ölçekte kıtlıklar, çokluk kıtlıklar olacağını söyledi. İsa'nın gelişinden hemen önce benzeri görülmemiş bir açlık olacak. Dünyamıza baktığımızda gerçekten de değerli gibi bu peygamberlik sözü de gerçekleşecektir. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde dünyanın önde gelen 38 ülkesine ciddi bir gıda kıtlığı olduğunu bildirdi. Bu gece dünya nüfusunun altıda bir aç kalacak. Dünya kıtlığının bu denli büyük ölçekli olduğunu bakmak şaşırtıcı. Uzmanlar bugün dünyadaki 2 milyar insan için yani dünya nüfusunun neredeyse üçte biri kronik açlığın günlük yaşamın mevcut bir parçası olduğunu tahmin ediyor. İsa'nın kıtlıkla ilgili öngörüsü üstü bir doğrulukla gerçekleşiyor. Günde 10 bin kişi yılda 3,5 milyon kişi açlıktan ölüyor. Beslenecek daha çok insan ve onları besleyecek daha az yiyecek var. 2011 yılında. Afrika boynuzundaki kuraklık 10 binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı. Somali nüfusunun yarısı kıtlıktan etkilendi. Yarısı altı yaşın altında olan tahmini 260 bin kişi öldü. İsa bundan sonrasında hastalıklar olacağını söyledi. Madde 24.7'de kıtlıklar ölümcül salgın hastalıkları olacak. Ölümcül bir salgın nedir? Bir salgın insanları, ekinleri ve çevreyi etkileyen garip bir hastalıktır. Doğal nedenlerden kaynaklanabilirler ya da insanların dikkatsizliğinden de tetiklenebilirler. Matta 24'te kıtlıklar ve salgın hastalıklar olacağını söylüyor. Bu peygamberlik sözü gerçekten de hızla gerçekleşiyor. Salgınlar dünyanın çeşitli yerlerinde hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında Şöyle bir açıklama yaptı. Kerryl dünya çapında sıtmadan humması, shiistosomesias, insan Afrika tripanozmiyası, leishmanias, chagas hastalığı, sarı humma, japon ensefaliti ve onkoserkiasis gibi vektör kaynaklı hastalıklardan 1 milyardan fazla vaka ve 1 milyondan fazla ölüm gerçekleşiyor. Yakın zamanda 104 Nobel ödülü bilim insanı ve 1500'den fazla tanınmış uluslararası bilim insanı insanlığa uyarı başlıklı bir belgeye imza attılar. Şu anda karşı karşıya olduğumuz yeni tehditleri önleme şansının kaybolmasına ve insanlığın beklentilerinin ölçülemeyecek şekilde azalmasına bir veya birkaç 10 yıldan fazla bir süre kalmadı. Fakat sadece bunlar değil İsa depremler olacağını söylemişti. Matta 24.7'de çeşitli yerlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar ve depremler olacak. Dünyanın şu anda her gün 50 deprem veya yaklaşık her yıl 20.000'den deprem yaşadığı tahmin edilmektedir. Yeni bin yılın başlangıcından bu yana depremlerden ve buna bağlı tsunamilerden 800.000'den fazla ölüm olduğu tahmin ediliyor. İsa şöyle devam ediyor Luka 21-11'de şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olan üstü belirtiler olacak. Doğadaki bu karışıklık kendisini çeşitli şekillerde açığa çıkaracaktır. Hortumlar, tayfunlar, kasırgalar, seller ve yangınlar birbiri ardına hızlı bir şekilde kendini gösterecektir. Bugün ise haberler milyonları etkileyen felaketlerle dolu. Sadece 2001'den bu yana geçen yıllarda yangınlar, seller, sıcak hava dalgaları, volkanik patlamalar, hortumlar ve tayfunlar, kasırgalar veya kuraklık nedeniyle binlerce kişi daha öldü, yaralandı, yerinden edildi veya mali olarak zarara uğradı. Bu doğal afetler, Rabbimizin dönüşünün işaretleridir. Tüm dünya Tanrım çambuk gel diye haykırıyor. Kalpler korkudan ve dünyanın başına gelecek olan bu şeylerin beklentilerinden dolayı tir tir titriyorlar. İsa'nın çevremizde önceden bildirdiği işaretlerde bir artış gördük. Bugün dünyamıza baktığımızda tüm doğa kontrolden çıkmış gibi görünmektedir. Ancak kutsal kitaba güvenen bizler Bunların İsa'nın yakında geleceğini işaret eden yoldaki işaret tabelaları olduğuna inanıyoruz. Kutsal kitabın İsa'nın gelişinin din dünyasında, siyaset dünyasında ve dua dünyasında görülecek belirtilerin neler olduğu hakkında neler söylediklerini gördük. Şimdi de çevremizdeki sosyal yaşamla ilgili tahminlere bakalım. Rabbimizin kendisinin dönüşünden hemen önce toplumun ahlaki dokusunun yıkılacağını öngörmüştü. Ahlaki çürüme ve yozlaşma her ayde yaygın bir şekilde olacak. Kutsal kitap Matta 24, 37 ve 38'de şöyle diyor. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. İsa Nuh'un günlerindeki gibi dedi. Birçoğu yeryüzünü yok eden sel sularından kaçan hayvanlarla dolu Nuh'un gemisinin öyküsünü duymuştur. Peki selden önce Nuh'un zamanında toplum nasıldı? İsa bundan sonraki ayette bize o zamanki olayları görmemizi sağlıyor. Nuh'un gemiyi bindiği günden dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Yeme ve içmenin ne problemi var? Hiçbir problem yok tabii. Evlenip evlendirilmenin ne problemi var? Hiçbir problem yok. Bu alıntı ben merkezli, Tanrı'ya yer verilmeyen hayatlar yaşamaya devam eden bir insanlara atıfta bulunuyor aslında. Yeme içmede aşırıydılar. Hayatlarına zevk egemen olmuştu ve zamanın işaretlerinin görmezden gelirdiler. Nuh bir sel geliyor diye ilan etti. Nuh ahlaktaki bozulmaya işaret ediyordu. Bir selin geldiğini ve yine de o zamanın insanların bencil hayatlarını yaşamaya devam ettiğini belirtmişti. Ruhsal olarak etkilenmemişlerdi. Günahlarından tövbe etmemişlerdi. Zihinleri başka şeylere çok meşguldu. Yaşadıkları an ile büyülenip kör olmuşlardı. Sonsuzluk onların düşüncelerinden uzaklaşmıştı. Peki ya bugün nasıldır? İsa tıpkı Nuh'un günlerinde olduğu gibi zamanın sonunda başıboş bir ahlak anlayışı olacağını tahmin etmişti. İsa evlenip ve evlendirilmek cümlesini kullandığında şunu öngörüyordu. Aile birliğin dağılması ve manevi şeylere ve ahlaki yaşama karşı kayıtsız bir tutum. Bugün bunun olduğunu görüyor musunuz? Aile için kutsal kitabın istediği modelin bugün modern toplumda paramparça bir halde olduğunu görüyoruz. Boşanma, ayrılık ve başarısız ilişkiler her yıl milyonlarca evi etkiliyor. Boşanmış ailelerin evlerindeki çocuklar intihara, suça, uyuşturucu bağımlılığında, davranış bozukluklarına, tecavüz mağduru veya tecavüzçü olmaya, genç hamileliğine ve hayatların ilerleyen dönemlerinde hapse girme riskine karşı özellikle savunmasızdırlar. Kutsal kitabın peygamberlik sözleri bu gece gözlerimizin önünde gerçekleşecek. Sevginin pek çok durumda cinsel ahlaksızlığa dönüşmesi ne büyük bir trajedidir değil mi? Evlerin parçalanması ne büyük bir trajedi. Tanrı'ya şükürler olsun ki bugün kendinizi hangi koşullarda bulursanız bulun, az önce söylediğiniz durumlardan birinde olsanız bile Tanrı kalbinizi iyileştirebilir, size şifa verebilir. Tanrı size sevgi ve ilgisiyle ilgili yeni bir fikir verebilir kollarını etrafınızda dolayıp sizi kucaklar. Size yeni bir gelecek sunar. Yaptığınız hatalar ne olursa olsun Tanrı sizi affeder ve size yeni bir başlangıç verir. Nuh'un gününde benzer bir şekilde artan suç ve şiddet dünyasında yaşıyoruz. Yaratılış 6. bölümde 11 ve 12 ayetler bunu şu şekilde ifade ediyor. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş Zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Nuh'un zamanında Tanrı dünyayı bir tufanla yok etti çünkü dünya şiddetle dolu bir yer oldu. Dünyamız şimdi de şiddetle dolu değil mi? Şiddet küresel bir endişe değil mi? Dünya hükümetleri şiddet konusunda endişeli değiller mi? Evet, hükümetler de bu konularda endişe duyuyorlar. 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü küresel şiddetin sorunlarının ve bunları ele alma çabalarının şok edici bir özetini bildirdi. Yılda 475 bin cinayetten kaynaklı ölüm var. 4 çocuktan biri fiziksel istismara uğramış, 3 kadından biri istismara uğramış ve 17 yaşından biri istismara uğramış. Kutsal kitap ayrıca ekonomik belirsizliği de son günlerden bir işareti olarak öngörüyor. Yakup 5 birden 3'e bunu bu şekilde açıklıyor. Dinleyin şimdi ey zenginler! Başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. Servetiniz çürümüş giysiniz güve yenmiştir. Altınlarınız Gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda seriyetinize servet kattınız. Devam etmeden önce konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan artı 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Bahi 18 17'de onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Savaşlar milyonlarca kişinin evlerini terk etmesine ve mülteci kamplarında yaşayan yoksul kimseler olmalarına sebep oldu. Borsalar çöktü, depremler, tsunamiler, kasırgılar, tayfunlar, seller, yangınlar ve kasırgalar evleri işletmeleri yok etti. Ve on milyonlarca insanın çok çok az parayla hayata kalmak için mücadele etmesine neden oldu. Evet, İsa Mesih geliyor. Bu peygamberlik sözleri gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Kutsal kitapta İsa Mesih'in söylemiş olduğu belirtilerin gerçekleştiğini gördük. Size en az 10 tane belirtiyi tekrar etmek istiyorum. Birincisi, sahte İsa ve peygamberler. İkincisi, savaşlar ve savaş haberleri. Üçüncüsü, barış için çığlıklar atılması ama barışın olmaması. Dördüncüsü kıtlıklar. Beşincisi salgınlar. Altıncısı depremler. Yedincisi cinsel ahlaksızlık. Sekizincisi dağılan aileler. Dokuzuncusu topraklarımızı dolduran bu şiddet. Onuncusu ekonomik belirsizlik. Bütün bu işaretler yerine geldi. Ancak bu dünya Tarihinin gerçekten son günlerinde yaşadığımıza dair herhangi bir şüphenin kalmasına izin vermeyecek bir işaret daha var. Neymiş o? İsa'nın Matta 24'te çok kısa zamanda dönüşüne dair verdiği son işaret tüm dünyaya duyurulan sevindirici haberidir. Matta 24-14'te şöyle diyor. Göksel egemenliğinin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecek. Veya vahi kitabı 14. bölüm 6. ayette de aynı düşünceyi görebiliyorsunuz. Şöyle diyor kelam. Bundan sonra göğün ortasına uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Vahiy kitabında İsa, son işaretinin sonuna geldiğimizi bilebileceğimizi söylüyor. Müjdenin dünya çapında hızla ilerlediğini gördüğümüzde bilebiliriz ki son yakındır. Bu peygamberlik sözü bugün hızla gerçekleşiyor. Bugün kutsal kitabın müjdesi radyo, televizyon ve internet aracılığıyla tüm engelleri aşmaktadır. Aranızda kaçının cep telefonu var. Tanrı insanlara mümkün olan her şekilde ulaşıyor. Biliyor musunuz? Sibirya hapishanesinde bir suçlu Mesih'in mesajını duydu ve ona iman etti. Veya kalabalık bir Avrupa kentinde çaresiz bir genç adam vahiyin peygamberlik sözleriyle ilgili bir seminerin broşürünü aldı. Yüreğine yeni bir umut doldu ve hayatı değişti. Ücra köylerden çorak çöllere, kapalı topraklardaki zengin evlere, hapishanelilere ve Kalabalık kitleleriyle şehirlere kadar kutsal kitap bu son günlerde dikkate değer şeklinde ilerliyor. Müjde yayılıyor. Tanrı bugün dünyanın her yerinde mucizeler yapıyor. Milyonlarca kişi son zamanların etkisiyle hareket içindeler. Bu dünyadaki belirsizlik ve kötü haberlerden bıkmışlar. Daha iyi ve güzel bir dünya arıyorlar. Birçokları Müjdeyi dünyanın uzak köşelerine götürmek için her şeyini feda etti. Tanrı çalışıyor. Onun peygamberlik sözleri yani ön bildirileri gerçekleşiyor. Tanrı dünyanın her yerinde sözünü yerine getiriyor. Tanrı'nın gelecek krallığının hemen eşiğinde duruyoruz. Rabbimizin verdiği işaretler gerçekleşiyor. Getsemani bahçesindeki gibi gece yarısındayız. Tanrı, Erkeklere ve kadınlara sesleniyor, seni ve beni dönüşüne hazır olmaya çağırıyor. Kaçınız ona, Tanrım, senin gelişine hazır olmak istiyorum demek istersiniz. Hayatında seni Mesih'in gelişine hazır olmaktan alıkoyacak bir şey var mı? Dua ederken o şeyi İsa'ya teslim etmek ister misin? Konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-787-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik ama şimdi sağlıkla ilgili konumuza, programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görisbek üzere. Adventist World Radio'sunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere en iyi yağlardan bahsedeceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz. İnsanlar besin değerleri ve sağlıklı seçimler konusunda bilgi sahibi oldukça katı ve sıvı yağlar konusu da önem kazanıyor. Yağlar gelişmiş ülkelerdeki obezite krizlerine olan büyük katkıları ve kolesterol birikmesine sebep olmak gibi birçok endişeye neden olurlar. Aynı zamanda katı ve sıvı yağlar insan vücudunda önemli bir role sahiptir. Ayrıca aşçılar, anneler ve evde yemek yapmaya çalışan herkes çok iyi bilir ki yemeği lezzetli yapmaları gerekir. Bu nedenle aileleri için hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler Hazırlama sorumluluğu duyan herkes şu soruyu soruyor. Kullanmam için en iyi yağlar ve sıvı yağlar hangileridir? Düzenli olarak satın aldıkları şeylerde değişiklik yaparak ailelerinin perhizini iyileştirmeye çalışıyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye size Whatsapp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, kademeli olarak hazırladığımız yiyecekleri yiyen kişilere fark ettirmeden onlara çok faydalı olacak şekilde değiştirmek akıllıca olabilir. İlk önce katı ve sıvı yağlarda Değişiklik yapabiliriz. Hatırlayın ki onlara çok fazla ihtiyacımız yok. Kalorileri oldukça yüksektir. Fakat sadece yağda çözünen çok önemli vitaminler taşıyorlar. Fast food konusunda ise çoğumuz içerdikleri yüksek yağdan dolayı büyük sağlık problemleri yaşıyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz. En sağlıklı yağların bir kısmı genel olarak kuru yemiş diye tabir edilen yağlı tohumlarda ve avokado, baklagiller ve tahıllarda bulunur. İşlenmemiş gıdaları tüketmek bizim dengeli bir yağ tüketimimizin olmasına olanak sağlar. Fakat birazcık yağ kullanmak çok da zararlı veya sağlıksız değildir. Size yağlar konusunda İlk önereceğimiz şey herhangi bir tereyağını satın almayı bırakmanızdır. Zaman zaman bazı insanlar tereyağının o kadar da kötü olmadığını öne süren araştırmalarla ortaya çıkıyorlar. Böyle durumlarda tereyağı ve hemen hemen her katı hayvansal yağın sağlık için gerçekten zararlı olduğunu gösteren sayısız Araştırma olduğunu unutmamamız gerekir. Bu ayrıca bir biyokimya konusudur. Tereyağı kan damarlarımız için sert olan doymuş bir yağdır. Özellikle kısmen hidrojene edilmiş trans yağı içerenlerden işlenerek bozulmuş olanlardan mutlaka kaçının. Tabii ki sağlıklı olan margarinler de vardır. Ancak etiketlerini çok dikkatli bir şekilde okumalısınız. Şimdi biraz daha detaya inelim. Omega 6 ve Omega 3 yağ asitleri arasındaki denge konusundaki önemli tartışmalar hala devam ediyor. Bir konu hakkında eğer çok fazla tartışma varsa bu demek oluyor ki kanıtlar yeterince ikna edici değil. Omega-6 yağ asitleri ay çiçeği, yer fıstığı ve mısır yağı gibi yağlarda oldukça bol miktarda bulunur. Omega-3 yağ asitleri ise keten tohumu, ceviz ve balık yağları gibi yağlarda çoktur. Zeytin ise her iki gruba da girmez fakat yine de sağlıklıdır. Bir diğer yağ ise Kanola yağıdır ki onu makine yağı ile karıştıranlar ona çok büyük bir haksızlık ediyorlar aslında. Konu aslında hangi yağ olduğu değildir. Konu onları yeterli miktarda yani az miktarlarda kullanmaktır. İki yemek kaşığı genelde bir günlük ihtiyacımız için yeterlidir ve bundan daha fazlasını tüketmediğimizden Emin olmalıyız. Çünkü genel olarak daha fazlasını tüketmeye oldukça meyilliyiz. Süt ürünlerinin az yağlı seçenekleri genellikle seçilebilecek en iyi türdür. Sevgili dinleyicilerimiz, devam etmeden önce konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 nolu numarayı hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, iyi beslenme, bilim tarafından besinler hakkında sağlanan bilgileri takip edip uygulama gerektirir. Bazı insanlar tarafından yaratılan sağlıklı yiyecekler lezzetsizdir düşüncesini Kulak ardı etmeliyiz. Tanrının Adem ve Havva'yı yaratıp ve güzel Adem bahçesine yerleştirdiği zaman onlarla yiyecek hakkında yaptığı konuşmayı hatırlıyoruzdur. Onlara yemekleri hakkında da konuştu. Güzel meyve ağaçlarını ve tarlalarını zengin tahıllarını göstererek şöyle dedi. Özgürce yiyebilirsiniz. Tabi hatırlarsınız ki sadece bir kısıtlama vardı. Ancak gerçek şu ki Tanrı onlara bol miktarda sağlıklı yiyecek sağlamıştı. Ve onları tam anlamıyla tadını çıkarmaya davet etmişti. Açıktır ki Tanrı hem besleyici hem de lezzetli yiyecekleri yarattı. Ve bize onları takdir etme imkanını yeteneğine verdi. O biliyor ki iyi bir sağlık, mutluluk ve neşe getirir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yağlar konusuna dönecek olursak başka bir yönüne daha değinmek istiyorum. Piyasadaki sağlıklı gıda pazarı, egzotik isimleri ve olağanüstü iddiaları olan oldukça fazla sayıda başka yağlar da sunmaktadır. Bu yağların fiyatları da oldukça sıra dışıdır. Fakat bu kişiler, bu yağlar hakkındaki iddialarının çok azını kanıtlarla desteklerler. Bu ne olduğu belirsiz, çok nadir yağlara para harcamak yerine dengeli beslenmeye çalışmak ve bunu farklı yaş gruplarının ve farklı faaliyet türlerinin gereksinimlerine göre ayarlamayı tercih etmeliyiz. Sonuç olarak bütün dediklerimizin bir özeti olarak beslenmeniz konusunda güvenilir bilgiler toplamaya çalışın. Kendi imkanlarınız dahilinde dengeli beslenmeye özen gösterin. Sağ duyunuzu ve yaratıcılığınızı kullanarak bir de Bol sevgi ile lezzetli yemeklerinizi hazırlayın. Onların Tanrı'nın bir nimeti olduğunu hatırlayarak bunlardan zevk alın ve bol bol kahkaha atın. Sağlıklı yaşam zevklidir ve insanları iyilik için birleştirir. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuz ilginizi mi çekti? Öyleyse konumuz hakkında bir sorunuz varsa hiç durmayın ve bize WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden ulaşın. Sevgili dinleyicilerimiz, size cevap vermekten mutluluk duyarız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere Hoşça kalın
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tahturuna Vahiy Kitabı'nın Yıldız Savaşları ve Kanser ve Doğal Tedaviler.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.